0: Olá! Sejam bem-vindos nessa live de hoje, falando de poder. Quem não gosta de ter o poder na medida certa? Vou falar do poder da comunicação não verbal. Você sabe o que é comunicação não verbal? Como está a sua comunicação não verbal? Já parou para pensar? Bom, se você não sabe o que é... Me acompanhe aqui, nesta live, que eu irei explicar porque faz uma diferença incrível na comunicação. Se você entender o poder da comunicação não verbal, você passará a encantar as pessoas ao falar em qualquer situação de exposição. Então, vem comigo aqui nesta live, já deixa seus comentários... Curte, compartilha com quem você acha que vai gostar deste assunto, com quem você pensa que precisa aprimorar a comunicação, compartilha. Se não me segue no Instagram, siga lá, arroba Falando Bem, Capacitações. Se ainda não está inscrito no canal do YouTube, siga o canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações, tem vários. Vídeos importantes, interessantes para você aprimorar a sua comunicação e falar com segurança e naturalidade. Eu sou a Bianca Aidos e estarei aqui com você nesta live de hoje. Então, vamos lá, façam seus questionamentos que, à medida do possível, eu vou respondendo. Muito bem. Então, uma água. Excelente dica para melhorar a qualidade vocal, enquanto nós falamos principalmente no ambiente com ar condicionado. Vamos lá. Comunicação não verbal. O que é isso? Não falar? Ao contrário do que as pessoas pensam, comunicação não verbal não é não falar. Mas deixa eu explicar o que é comunicação verbal primeiro, porque... Eu costumo ensinar nos meus cursos de oratória que a comunicação se divide em verbal e não verbal. Comunicação verbal diz respeito à estrutura da mensagem, às palavras que eu utilizo para compor a mensagem, à informação que eu estou dando por meio de palavras. Diz respeito ao conhecimento que o indivíduo tem sobre um determinado assunto. Diz respeito ao vocabulário que nós utilizamos A gramática que nós aplicamos Então a comunicação não verbal depende Do meu conhecimento acima de tudo E a comunicação não verbal Diz respeito à forma como falamos E a forma como falamos pode ser treinada Tão importante quanto o que eu falo é como eu falo. Como eu sempre digo, não adianta dominar o conteúdo e não saber transmitir esse conteúdo ou transmitir o conteúdo de uma forma desinteressante, desmotivada, que não impacte positivamente. Porque qual é o conceito da comunicação? É transmitir-se, entender-se, relacionar-se, corresponder-se. É se fazer entender. E a comunicação não verbal consiste em ser expressivo. Porque a expressividade é a manifestação do pensamento e dos sentimentos por meio de gestos e atitudes. A pessoa que é eloquente, ela é enfática. Ela prende a atenção das pessoas. Ela conecta. Que é o que a maioria das pessoas querem, as pessoas querem conectar-se, serem interessantes, se fazerem entender. Comunicação não verbal, eu costumo colocar num quebra-cabeças cheio de peças. Tem várias peças. Eu sou apaixonada, inclusive, por essas peças. Quem já foi meu aluno, minha aluna, sabe que eu adoro falar dessas peças da comunicação. Então, Diz respeito à nossa qualidade de voz, a voz, o som que sai da nossa boca, que muitas pessoas não gostam, e que a voz, de fato, tem que andar de mãos dadas com a mensagem. Porque se a voz chamar mais atenção de forma negativa, a pessoa desvia a atenção. Se eu falo assim desse jeito com vocês, uma vozinha aguda, nada contra vozes agudas, ok, porque a minha voz também é aguda aqui, eu faço um ajuste para vocês me aguentarem, as pessoas já. Desviam a atenção, não prestam atenção, se irritam, inclusive, com a fala. Uma outra peça da comunicação não verbal é como você pronuncia os sons, a articulação das palavras, a dicção. Como está a sua dicção? Você já se escutou em áudio do WhatsApp, em vídeos? Ela está clara? Ela está projetada? Você pronuncia bem todos os sons, passando credibilidade, segurança na sua fala? Ou tem alguma distorção? Inclusive, tem um, um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Tem lá no Instagram e tem no YouTube também. Falando sobre problemas da articulação e da dicção. Tem outras peças relacionadas à comunicação que dizem respeito à comunicação não verbal que são a peça as peças da velocidade de fala, manter uma velocidade média e ter uma intensidade de voz adequada ao ambiente que eu estou falando e também a proposta de comunicação ou seja, eu tenho que regular o volume da minha voz a velocidade de fala, é uma peça bem importante, porque pessoas que falam rápido demais não são compreendidas. Pessoas que falam rápido demais transmitem ansiedade. Então, se por acaso você está participando de um processo seletivo de uma empresa, uma entrevista de emprego, e você acaba falando rápido demais desse jeito assim, as palavras, você vai passar muita ansiedade naquele momento que você precisa ter calma, ser ponderado, criar conexão, com o entrevistador, ou se você está passando uma informação para alguém, uma orientação para alguém, falar rápido demais também dificulta a compreensão do interlocutor. E provavelmente esse interlocutor não vai questionar você, novamente, pedindo que repita, e vai ficar com aquilo que ele entendeu. E aí acontece os ruídos na comunicação. Ordens, Mal executadas, executadas inadequadamente, e isto gera muitos problemas para relacionamentos e, inclusive, nas empresas, causa problemas financeiros quando a comunicação não é, não é adequada, não é assertiva. E a forma como as pessoas falam tem culpa nisso, sim. Bom, tem outras peças, como pe a peça da pausa, que é tão importante para que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. Tem gente que não dá pausa, que engata uma primeira, vai falando, vai falando, vai falando, e a gente não consegue acompanhar o raciocínio do interlocutor. E aí, a pessoa só respira lá depois de quase dois minutos falando, quase roxa, morrendo. Então, a pausa é necessária para respirar, para engolir essa saliva a pausa é interpretativa e também a pausa é silenciosa. Mas o que é que as pessoas colocam na pausa? Os vícios de linguagem, que também tem vídeo aqui no YouTube, no Instagram sobre os vícios de linguagem, os vícios de linguagem mais cometidos. Vem as sonorizações, os vícios dizem respeito às palavras, expressões que nós repetimos e que contaminam a mensagem. Ah, uh, é, né? E acabam tirando, desviando a atenção da pessoa para a mensagem, para o, o verbal. Então aqui eu estou mostrando quanto a comunicação não verbal é importante quando utilizada adequadamente. Além disso, tem outras peças, mas aqui eu estou falando das mais importantes de voz e de fala e agora dos gestos. Porque as pessoas acham que o não verbal é só fazer gestos, é só relacionado à postura corporal e gestual. Como eu falei antes, não. Tem a ver com a, forma, com a forma com que eu falo. E também com relação ao gestual. Como eu me posiciono. Como eu uso as minhas mãos. Como eu uso a minha postura de corpo, de tronco, de pernas. Que ao contrário do que as pessoas pensam. Que as pernas não importam numa postura. Importam sim. Importam sim. Porque se eu estou falando numa, sei lá, estou numa, voltando lá no processo seletivo de empresa, e eu tenho que falar de pé, e eu coloco as minhas pernas entrelaçadas, assim, lá embaixo, eu cruzo as pernas de pé, eu passo uma impressão de desconforto, de acanhamento, de não estar à vontade. Da mesma forma, se na entrevista eu me agarro na bolsa ou eu sento de uma forma displicente, eu também transmito pela minha postura de pernas e de tronco uma displicência. O que, de repente, naquele momento, tem que ter uma, uma maior formalidade. Além disso, tem também a questão do olhar, do contato visual. Para onde eu olho quando eu sou o centro das atenções? O contato visual ele pode passar confiança ou fazer com que as pessoas desconfiem de você. Vocês devem conhecer pessoas que não olham nos olhos de vocês. Verdade ou não? Sim. Pois as pessoas que não olham nos olhos... A gente desconfia. Hum, essa pessoa não está sendo verdadeira. E quando nós queremos passar a nossa verdade... Seja num vídeo que está fazendo internet, estamos fazendo para a internet... Seja numa palestra, numa apresentação, numa relação de cliente, com o seu cliente, ou numa entrevista de emprego, ou numa live como essa, nós temos que sim olhar para o nosso interlocutor. No presencial, olhar nos olhos. Aqui eu vou olhar para onde você se têm olhado, para a câmera, que eu estou fazendo a live YouTube e Instagram, então... Eu tenho que me dividir para, essa, para essas duas câmeras para que eu conecte com vocês, para que vocês se sintam envolvidos. Além disso, também tem a questão da aparência, que também comunica. É o não, não verbal, faz parte do não verbal, que também comunica. Nós não temos a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Portanto, colocar a sua vestimenta de acordo... Adequar a sua vestimenta de acordo com a sua proposta de comunicação e com o público que você está querendo atingir. Bom, eu quero falar aqui agora de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Lá na Universidade da Califórnia. E essa pesquisa mostrou qual a importância dessa tal de comunicação não verbal. Qual a importância para quem escuta. 93% é não verbal. Então, as pessoas prestam mais atenção em como nós falamos do que no quê. Somente 7% é verbal. Destes 93% de comunicação não verbal, 55% dizem respeito à nossa postura corporal, como eu falei, gestual, contato visual, a aparência e 38% dizem respeito à nossa qualidade de voz pronúncia projeção de voz, velocidade de fala que foi tudo que eu falei anteriormente que se utilizado adequadamente se essas peças que eu falei agora há pouco, forem utilizadas adequadamente, nós colocaremos força na nossa mensagem ou seja, nós deixaremos a nossa mensagem poderosa, poderosa. Bom, aqui eu dou um exemplo, como eu gosto de dar sempre, que é: todo mundo já teve um professor, eu já assisti uma palestra que tinha tudo para ser maravilhosa uma palestra, uma aula que tinha tudo para ser maravilhosa, porque sabia que a pessoa entendia do assunto, mas foi chata cansativa, monótona, e você nem conseguiu prestar atenção. Verdade? Sim, sim. Mas também, eu tenho certeza que todo mundo lembra de professores ou admira palestrantes que, de fato, encantam, que prendem a atenção, que envolvem. Que são convincentes. Sim. Sim. Bom. Isso é fato, então. Prova que realmente... A forma como nós falamos... Encanta. Pode encantar ou... Pode espantar se for falada de uma forma... Inadequada, equivocada... Sem vontade, sem energia. Para vocês terem uma ideia... Se eu falar assim de, com vocês desse jeito, gente, eu faço vontade na minha fala? Eu não faço energia? E percebam, eu parei de mexer os meus lábios. Só o fato de eu parar de mexer os meus lábios já deixa a voz para dentro, já abafa a minha qualidade vocal e passa preguiça. Quanta gente aí, quantos vendedores que nós temos contato em lojas, no comércio, que quando nós nos deparamos, a pessoa boa tarde, como eu posso me ajudar? A gente tem vontade de sair correndo. Olha, nem preciso da sua ajuda. Essa vontade aí, esse ânimo, e às vezes não é nem a falta de ânimo, é que a pessoa fala assim, desse jeito, ou porque. A personalidade dela é introvertida, introspectiva, mas isso não justifica, porque tem muitas, muitas pessoas tímidas, introspectivas, que articulam muito bem, que falam muito bem, que projetam muito bem a voz. Ah, que bacana! Olha, então, eu quero agradar a... Eu sei que a gente não agrada a maioria, Maicon, mas eu quero agradar a todos pela, pela escolha do horário, porque, de fato... A noite é um, um horário que algumas pessoas podem, mas por que não fazer à tarde também? E provavelmente eu ficarei com este horário uma vez por semana para fazer as lives. Obrigada, Michael. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor. Coloca aí. Eu quero agora dar exemplos para vocês de como vocês podem exercitar, exercitar a comunicação não verbal. Eu exercito muito essa comunicação junto com os meus alunos, que são repórteres e apresentadores de emissoras de TV, inclusive, eu, desde 2007, eu trabalho com o pessoal da Band, aqui do Rio Grande do Sul, e, e trabalho muito com eles essa questão do transmitir a informação. Como conectar com os ouvintes com a audiência com os telespectadores porque o assunto eles dominam eles têm o conhecimento da notícia e como impactar de forma positiva como diferenciar uma notícia boa de uma notícia não tão boa porque se a pessoa fala sempre da mesma forma dar uma notícia boa de uma forma de uma maneira assim que seja monótona, não vai causar impacto nenhum. Porque eu até posso dizer o seguinte, numa notícia, por exemplo, eu posso dizer assim, e o preço do tomate subiu de novo. E eu também posso dizer, e o preço do tomate subiu de novo. Ou seja, na primeira vez que eu falei o preço do tomate subiu de novo, não coloquei intenção nenhuma, só mais uma notícia. Só mais uma vez o tomate subiu de novo, o preço do tomate subiu de novo. E se eu falo, e o preço do tomate subiu de novo, ou se, eu quero dizer, puxa vida, de novo o preço do tomate subiu. Aumento nas refeições que são vendidas. Por quê? Porque se faz molho com tomate. Certo tomate na salada. Olha o impacto. Nós temos que passar por meio da nossa fala e da nossa voz a intenção da mensagem. E para isso, nós temos que fazer ajustes em duas, três peças, vamos dizer assim. Três peças importantes que eu não falei antes para vocês, para não ser repetitivo e vou falar agora. Que são as peças da expressividade que é a peça da modulação de voz, das ênfases e das inflexões. E como exercitar essas peças em histórias, contando histórias, ou lendo poemas, lendo, lendo trechos de livros, mas com intenção. O que são ênfases? São as palavras que nós destacamos para falar. São as palavras que nós falamos mais forte quando queremos Chamar a atenção de algo. Eu posso dizer o seguinte aqui. Deixa eu ver nos meus exemplos aqui. Eu posso falar a seguinte frase para vocês. Adivinha quem vai participar dessa live de hoje? Eu dei a ênfase na palavra quem. E eu finalizei a frase com uma inflexão ascendente. Ou seja, eu passo alegria... Algo interessante, adivinha quem vem participar? Adivinha quem vem participar desta live de hoje? Mas eu também posso falar assim. Adivinha quem vem participar dessa live de hoje. Adivinha quem vem. Dei a ênfase no vem e joguei a inflexão para baixo. Mostrando algo, não é muito legal essa pessoa que vem participar da live de hoje. Percebam que a frase é a mesma, mas dependendo de onde eu coloco a ênfase, de qual inflexão eu utilizo, eu mudo a intenção da mensagem. Percebam como a nossa comunicação é valiosa, fazendo ajustes, no não verbal, eu mudo a intenção da minha mensagem. Assim como eu posso estar apresentando um projeto para uma empresa e eu finalizo dizendo assim. Então, pessoal, nós iremos desenvolver um excelente projeto. Muito obrigada pela atenção de todos. Vocês compram o meu projeto? Não, porque, nossa, com essa forma de falar, nem ela acredita no que ela está falando. Mas se eu falar assim, então, pessoal, nós iremos desenvolver um excelente projeto. Muito obrigada pela atenção de todos. Hum, que legal, o projeto vai ser bacana, estamos esperançosos, muda completamente a reação dos meus interlocutores. Bom... Uma entrevista de emprego, por exemplo, se a pessoa diz assim: O meu sonho é, é trabalhar nesta empresa. Será que realmente é o sonho dela? Ou ela está, está forçando? Porque a impressão que dá é que ela está forçando em dizer que é o sonho dela trabalhar na empresa, não é verdade? Mas se a pessoa fala assim: O meu sonho é trabalhar nesta empresa. Ou o meu sonho é trabalhar nessa empresa. Mostra, de, demonstra certeza, vontade. E, e isso reflete, reflete na atitude. É, isso é reflete na atitude, porque quando eu, eu vejo uma pessoa, escuto uma pessoa falando com energia, com vontade, puxa, eu quero, eu quero me conectar com ela. Eu quero estar perto dela. Eu quero que ela trabalhe na minha empresa. Eu acredito nela. Porque falar desse jeito, ombros para baixo, sem fazer gestos, não olhando nos olhos, com a voz na mesma, na mesma modulação, sem ênfases. Hum, por mais que a pessoa internamente tenha realmente o sonho de trabalhar na empresa, ela não consegue transmitir, porque ela não percebe que a comunicação é valiosa que ou você, como eu disse, encanta, ou você espanta. Treinar lendo histórias, como eu falei. Pega um livro, um livro do filho, da filha, um livro de historinhas, um livro que você tenha, que, que tenha diálogos, que você possa ler em voz alta, gravando a voz, ou se filmando, e fazendo essas modificações... De fala e de voz, dando ênfase em palavras, gesticulando ao mesmo tempo. Desta forma, você vai trabalhando a expressividade. Ler um poema em voz alta, dando ênfase nas palavras que você julga que são importantes para destacar. Tem um exercício que eu gosto de fazer quando, com os meus alunos no, no módulo avançado do curso de dicção e oratória, no curso de oratória. E, e que é uma passagem que é um trecho do livro O Caçador de Pipas. Peguei aquele trecho do livro que tinha movimentos e coloquei ali. Vamos então fazer os exercícios deste deste livro, dando ênfase nas palavras que eu sublinhei e fazendo os gestos correspondentes. Era e o texto é assim. Era bem escuro lá no porão. Mas o tanque do caminhão era um verdadeiro brilho. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para cima e para baixo e abanei as mãos diante dos meus olhos. E o máximo que eu consegui foi ter uma vaga noção de movimento. Pisquei os olhos, pisquei de novo, absolutamente nada. E fazer esse exercício de interpretação ajuda na sua expressividade. Não é só para ator de teatro. Eu trabalho com atores e atrizes. Não é só com eles que eu trabalho esses exercícios. Eu trabalho com todos os meus alunos do curso de oratório e com os alunos que eu atendo individualmente também. Até palestrantes e políticos, advogados, fazem esse exercício comigo porque eu trabalho a expressividade. E isso também é um ótimo trabalho para desinibição. Então, você garanto que tem... Um livro em casa que tem, uma um, que pode tirar na internet aí uma história, um trecho do, do Romeu e Julieta, da, da Shakespeare, por exemplo. Pega lá a Julieta falando, que, ou o Romeu falando, né, que luz era aquela que brilha na moldura da janela. É o nascente, Julieta é o sol, é a minha amada, ó, é o meu amor. Brinca com isso. Eu garanto que ajuda muito na expressividade. Assim como pegar, pegar frases e falar as frases de diferentes formas. Então, aqui eu vou falar a seguinte frase. Eu fui na sua casa ontem e você não estava lá. Eu posso falar de diferentes formas e passar intenções diferentes. Por exemplo. Eu fui na sua casa ontem. E você não estava lá. Dá a impressão que eu tô braba, né? Ou eu posso dizer assim. Eu fui na sua casa ontem e você não estava lá. Tá, tudo bem. Eu fui ontem, não estava lá e tá tudo certo. Dependendo da forma como eu falo, eu mudo a intenção. Uma ordem, por exemplo, que muitas vezes é executada de uma maneira equivocada. Ou não, não é executada da forma que eu desejo. Então, eu, eu lidero uma equipe e eu preciso que os relatórios estejam prontos amanhã. Aí, eu chego para a minha equipe e digo assim, amanhã, pessoal, eu quero os relatórios prontos. Hum, o impacto dessa mensagem parece que é assim ela quer amanhã. Mas se ele não ficar pronto amanhã, tá tudo certo. A Bianca não vai se importar. Mas será que é isso que eu quero? Não, eu quero os relatórios amanhã, mas eu passei desta forma. E aí, che chega amanhã, e os relatórios não aparecem, ou aparece um ou dois. Será que eu não devo mudar a forma? Então, eu vou, vou dar um exemplo aqui de uma, de uma outra forma. Amanhã, eu quero os relatórios prontos. Hum, falei de uma forma mais curta, mais enfática, sem muitos prolongamentos, como na primeira manhã. Eu quero os relatórios prontos. Então, falar de uma forma mais enérgica, mais curta. A gente fala no popular mais curta e grossa, mas sem ser grossa, tá? De grosseria, <risos> Sim, impacta. Puxa, a pessoa que escuta esse, essa, essa ordem assim, amanhã eu quero os relatórios prontos, vai pensar assim, hum, é amanhã e não é depois de amanhã. Deixa eu correr para fazer estes relatórios. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Que a forma como nós falamos muda, as, muda, as, muda a intenção da mensagem, muda as atitudes com relação à nossa mensagem. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Eu posso dizer assim... Para algum... Liderado meu... Passa lá na minha sala... Isso numa sexta-feira à tarde... Ou... Eu preciso falar com você... Ah, tranquilo... me Passa na minha sala e a gente conversa... Agora se eu digo assim... Eu preciso falar com você... Passa na minha sala... Bá... Ferrou... Obá, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul... Ralou... <risos> Demissão na certa... Imagina nem, de repente nem, nem é a demissão. Eu só preciso conversar, mas assim, eu tô com a cabeça em outro lugar e eu acabo falando dessa forma e a pessoa nem dorme. Sei lá, se é de um dia para o outro, então assim, ela ela nem trabalha mais direito por, só pelo impacto que a mensagem causou nela, já disparou o cortisol, que é o hormônio do estresse. A pessoa já fica assim acabada. Por isso que nós temos que sim cuidar com uma a, a forma como nós falamos. Os humanos, eles entendem, eles entendem muito bem, muito, de uma forma muito mais, mais complexa o conteúdo da mensagem. Os animais não. E a gente vê que, que a forma como nós falamos com os animais muda a reação deles, mesmo que, eu, que o conteúdo da mensagem seja ruim. Cachorro. O meu cachorro fez xixi no meu sofá. E eu chego em casa e vejo que o sofá está todo molhado. E se eu chego para ele dizendo... Quem é que fez xixi no sofá? Ele vai colocar o rabinho nas, entre as pernas e vai sair. Mas se eu falo assim... Quem é que fez xixi no meu sofá? Ele vai abanar o rabo e ele vem. Porque tanto importa para ele o conteúdo da mensagem. Embora até ele saiba que ele fez coisa errada... Só pela forma de falar... Ele, ele vai reagir, ele vai reagir, mas nós, então é isso que eu quero dizer, que as pessoas reagem de acordo com a forma como nós falamos, e eu posso informar, eu posso motivar, eu posso distanciar alguém, como por exemplo aqui, eu posso dizer assim, pare... parece que ela vai chegar hoje, a Bianca está dizendo que é uma possibilidade que ela chegará hoje. E eu posso dizer assim... parece que ela vai chegar hoje. <risos> Bianca não está afim que essa pessoa chegue hoje. Então pensem... na Como está a comunicação não verbal de vocês? Assim como quando faz um vídeo para a internet. Se você quer impactar positivamente as pessoas... Se você criar, quer criar conexão... Você tem que ter energia na sua fala... Você tem que falar com expressividade. Tem gente que fala sem mexer os, os braços. Tem gente que fala sem mexer os braços, lá pelas tantas, está tá assim, mexendo a cabeça. E depois, meu Deus, que coisa horrível que ficou esse vídeo, eu mexo muito a minha cabeça, mas por que mexe tanto a cabeça porque não mexe os braços? Então, se perceber é muito importante também, eu brinco que os meus movimentos são friamente calculados, como dizia Chapolin Colorado se perceber, se sentir, se eu não consigo ter consciência da minha postura corporal, escutar a minha voz, saber como está a minha comunicação, então, eu vou me gravar, eu vou me escutar no WhatsApp, ou eu vou fazer o curso de oratória da Bianca Aids, na Falando Bem, que eu tenho três formatos de cursos, online, online, ao vivo, presencial, então não tem desculpa, ai, não tenho tempo, ai, eu não, não, não sou de Porto Alegre, tem para todo mundo, tem para todo mundo. E eu garanto que você vai entender o seu perfil de comunicação, vai aprender técnicas de comunicação não verbal e de aplicar essa, essas técnicas no seu dia a dia para tirar melhor proveito da comunicação e falar de uma forma mais segura e confiante. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se vocês não quiserem fazer pergunta agora, pode deixar os comentários depois ali no, no, abaixo. Se você... Vê assistir a reprise deste vídeo, comenta ali abaixo que sempre que possível eu vou, vou responder a os seus questionamentos. Certo? Então, o poder da comunicação não está necessariamente nas palavras. Palavras são importantes, mas isso fica para uma outra ocasião. Inclusive, tem, tem uma série de vídeos que eu fiz sobre o verdadeiro Sentido das Palavras, sobre o poder das palavras, ou melhor, as palavras têm poder. E estes vídeos estão no YouTube, acessa lá, e também estão no Instagram. Verdade, o poder das, A série O Poder das Palavras. Eu faço vários vídeos falando de como, dependendo da palavra que nós usamos, nós potencializamos ou tiramos o poder da nossa comunicação. E aqui hoje eu estou falando da forma de transmitir a informação que pode aproximar, envolver, ou pode distanciar, ou pode não causar nenhum impacto nas pessoas. Então, se você quer ter uma comunicação impactante, você precisa dar atenção à sua comunicação não verbal. Muito bem, gente. Então, chego aqui ao final desta live. E, tendo dúvidas, perguntas, vai ali faça o comentário, compartilha com quem você acha que vai gostar deste conteúdo, ativa o sininho aqui do YouTube, segue no arroba falando bem, dos capacitações no Instagram. Nestes canais, eu com certeza estarei à disposição e sempre levando conteúdos importantes para que você fale de uma forma mais interessante, segura convincente e eu só posso dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço a comunicação para mim é a o meu o meu chão é a minha paixão então são vim, mais de 21 anos de estrada e o que eu falo é porque eu ensino é porque eu comprovo é porque eu percebo que quando nós usamos a comunicação de uma forma consciente e potencializando a comunicação não verbal nós, consequentemente, temos melhores resultados na transmissão das nossas mensagens. E também o que reflete positivamente no nosso comportamento né, de autoconfiança. Certo? Muito obrigada, então, pela participação. Deixa eu ver aqui, tem... Bianca. Ok, fala aí. Fiz um curso há mais de 15 anos de locução. Por algum motivo, aprendi a impostar a voz... A, a, por algum motivo aprendi a impulsar a voz, na dinâmica da apresentação, às vezes sinto que posso estar sendo muito enfático, o que acha é que de, então, depende depende pode ser talvez a ênfase excessiva, ela possa dependendo do assunto causar um impacto não muito bom Mostrar demais a sua, a sua opinião. E, e dependendo da situação, a gente tem que ser neutro. Não pode mostrar a nossa... Nós não podemos demonstrar a nossa, a nossa opinião. Tem que ser... Manter a neutralidade, dependendo da forma como nós falamos, nós transparecemos. E uh, suavizar a ênfase. Se você já percebeu que você está sendo enfático demais e que talvez isso não esteja ch chegando de uma boa forma aos ouvidos ou aos olhos dos interlocutores, eu recomendo que você grave os áudios, assista aos vídeos para verificar se realmente é uma impressão sua ou se, ou se de fato as pessoas te acham muito enfático ou às vezes não é nem na ênfase, sabe? Às vezes é na intensidade de voz. Às vezes tem pessoas que falam muito alto, forte demais. E não se percebem. E o falar alto demais pode causar uma estranheza no interlocutor. Ou o interlocutor pode pensar que você é muito agressivo na sua fala. Também tem esse lado. Também tem essa hipótese. Não é nem a ênfase. É a, a intensidade. Muita gente chega para mim dizendo assim... Bianca, pois agora tu falando sobre isso, me caiu a ficha. Todo mundo me pergunta se eu tô braba. Mas eu não sou uma pessoa braba. É o meu jeito de falar, é assim. Hum. E aí, o ajuste é na intensidade. O ajuste é na intensidade de voz. Então, eu tenho que avaliar exatamente para ver se o ajuste é feito na, na peça da ênfase ou da intensidade vocal. Tá bem? Muito bem, mais pergunta? Deixa eu ver aqui, para lá, pessoa sem óculos, é <risos> um problema. Alguma in instrução não verbal para acalmar uma discussão? Ah, Tom, claro. Claro. <risos> Aí a gente entra num, numa, num assunto que é a comunicação não violenta. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre este assunto, tem livro a respeito, eu mesma já devorei uns cinco livros a respeito. Eu também ministro cursos de comunicação assertiva e não violenta, comunicação empática, para melhorar os relacionamentos, porque, de fato, quando nós usamos a comunicação... Não violenta. Mas daí isso tem a ver também com a estrutura da mensagem. Nós mantemos relacionamentos saudáveis. Nós não vamos para o embate. Que é o que causa muitos problemas. E de, 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 de relações. Tanto no trabalho quanto em casa. E uh, instrução não verbal para acalmar uma discussão. A primeira instrução não verbal... É usar a peça da respiração. Não sair atropelando uma resposta. Respira. Solta o ar. Aqueles dois, três segundos de, de inspiração e expiração podem mudar completamente o rumo da sua resposta ou da sua abordagem. Aí entra também uma questão bem importante, que é a inteligência emocional que é o autocontrole, a administração das emoções. Entretanto, o uso do não verbal é extremamente importante numa demonstração de uma postura contida e não de ataque, numa voz sem uma, uma voz menos intensa. Porque normalmente quando a gente já quer ir para o embate, a gente já sai gritando. Já sai gritando, já sai falando mais rápido. E para você acalmar uma situação, você não pode falar mais alto do que o seu interlocutor. Porque você perde razão. Então falar articulando bem, pronunciando bem as palavras. De uma forma mais lenta, firme, porque também tem que cuidar para não ser subserviente capaz virar capacho naquela discussão onde a pessoa senta em cima de você tem ali também esse cuidado, não vai falar assim desse jeito, não, se acalma a pessoa não vai se acalmar, agora você falar com firmeza, não, vamos conversar, vamos dialogar esse momento não é um momento para discussões, é um momento para diálogo falar de uma forma firme suave já quebra o interlocutor Hum, e quebra mesmo a pessoa já fica envergonhada muitas vezes porque quem grita, quem fala mais alto normalmente está inseguro está inseguro e quer ganhar no grito e o falar de uma forma mais suave ajuda em muito olhar nos olhos também passa confiança escutar deixa a pessoa falar deixa ela falar, panela de pressão, deixa explodir. Depois que saiu toda a pressão da panela, dá tempo até de você organizar as palavras, a mensagem, administrar as emoções e aí sim falar. Tá bom, Tom? Joia? Respondidas perguntas, Tom e Marco? <risos> Muito bem. Mais alguma pergunta? Ok. Então, fico por aqui hoje para a gente ter mais assuntos para uma próxima live. Quem sabe aí, já nessas perguntas que surgiram, eu já, já introduzo outros assuntos. E se vocês tiverem sugestão de assuntos para que eu possa abordar nas minhas lives, por favor, são muito bem-vindas. Muito bem vinda gente. Porque eu quero realmente falar com vocês. Eu quero que o assunto seja interessante para vocês. Ou que, no mínimo, gere uma curiosidade. E que vocês aprendam, se informem. Esta é, é a minha missão. Ajudar as pessoas. Tá bom? Então tá. Um beijo grande, fiquem bem. E até a próxima live.